0: Подкаст называется «Миражи». Веду его я, Алихан, а слушайте его вы. Уникальный человек со своими взглядами, ценностями, талантами и жизненными обстоятельствами. Почему я делаю акцент именно на вас, скоро поймете. Сегодня мы разбираемся в том, почему люди склонны навешивать на других ярлыки, а свои неудачи оправдывать обстоятельствами. Как культурный бэкграунд влияет на суждение и как наш мозг экономит ресурсы за счет пренебрежения окружающими. Это эпизод о фундаментальной ошибке атрибуций. Представьте себе такую картину. Вы торопитесь навстречу, выбегаете в подъезд и сталкиваетесь со случайным человеком. Потери невелики. Вы потираете ушибленное колено, а мужчина немалых таких размеров трясет отдавленной ногой и нецензурно бронится. Ну и хам. Думаете вы про себя, извиняетесь и испаряетесь дальше по делам. Что за растяпа? Думает этот человек и тоже возвращается к своим занятиям. Шутка здесь в том, что этот человек вполне может быть интеллигентнейшим преподавателем консерватории с двумя высшими образованиями. А вы – суперловким олимпийским чемпионом по фехтованию. Обстоятельства сложились так, что вы торопились и проявили невиданную по вашим меркам неловкость, а у преподавателя – к примеру, сорвался важный концерт в консерватории и ушла жена, после чего он впервые за свои сорок лет решил напиться. Однако каждый из вас знает только те обстоятельства, которые касаются лично вас. Фундаментальная ошибка атрибуции это склонность объяснять поведение других людей их личными качествами, а свое внешними обстоятельствами. Вот несколько классических примеров того, как проявляется фундаментальная ошибка атрибуции. Людка жирная, потому что много ест и ленивая. А я? Ну, у меня кость широкая и генетика такая. Сосед отгрохал себе дом. Видимо, наворовал. Я взял себе машину, потому что много и упорно трудился. Ой... Все эти жертвы домашнего насилия подесами были не против, а теперь увидели возможность поиметь денег и известности на каминнаутах. Вот и придумывают. То ли дело моя история. Ну и так далее. Замечайте закономерность. Суждения об окружающих мы выносим, не имея достаточной информации. Мы не знаем контекста и обязательств. Мы не погружены в их жизнь. А вот в своих делах мы разбираемся хорошо. Как и в эффектах ложной уникальности и согласия, о которых мы говорили недавно, на силу искажения влияет наша оценка происходящего, а точнее расположение событий на шкале «хорошо-плохо». Если с нами случилось что-то хорошее, что мы оцениваем как достижение какое-нибудь, то мы вполне допускаем, что это результат наших положительных качеств. Если что-то плохое, что нам не нравится – то мы, скорее всего, будем винить обстоятельства. И наоборот, когда мы имеем дело с другими людьми, то их успехи мы списываем на счастливую случайность, а промахи рассматриваем как логичное проявление их натуры. Помимо нехватки информации, этому искажению способствует нежелание нашего мозга работать больше, чем нужно для выживания. В случае, когда речь идет о других людях, Упрощенное, неэнергозатратное мышление работает так. Когда мы оцениваем чужие действия, мы, во-первых, осознаем, что человек делает. Во-вторых, определяем, для кого такое поведение было бы типичным. И только если у нас действительно есть причины тратить энергию на размышление, если это что-то важное, мы рассматриваем обстоятельства. Такая механика хорошо прослеживается в классическом примере с учеником и учителем. Ученик считает, что он не подготовился к контрольной по объективным причинам. Семейные обстоятельства, нехватка времени, сложный материал – это все для него очень важно. У учителя же нет ни времени, ни силы разбираться в обстоятельствах и причинах неудач каждого своего ученика, которых у него может быть несколько сотен. Поэтому он просто считает, что этот ученик нерадивый и ленивый, а вот этот вот молодец. Повесить на кого-то ярлык всегда проще, чем реально понять ситуацию. Еще одной предпосылкой для фундаментальной ошибки атрибуции является эффект ложного согласия, о котором мы недавно говорили. Так как люди привыкли считать свое представление о мире единственно верным и полагают, что другие тоже думают так же, как они. Несогласия со своей точкой зрения объясняются характеристиками личностей других людей. Обычно это звучит как-то вроде «Ой, никому не понять мою сложную, ранимую натуру, все кругом такие недалекие". Или наоборот «Что-то я погляжу, ты слишком умный, да?» Эффекту также способствует тот факт, что концентрировать внимание на персоне, на человеке, легче, чем на окружении. Спасибо эволюции, которая сделала нас социальными. Если на картине или в кадре есть человек, наш взгляд автоматически сфокусируется на нем. Если в истории есть главный герой, то, сколь бы живописно не рассказывал автор о занавесках, мы будем концентрироваться на герое. То же происходит и в реальном мире. Если в ситуации есть человек, мы обращаем внимание в первую очередь на него. В то же время, когда главным героем ситуации выступаем мы, мы редко смотрим на себя со стороны, занимая позицию наблюдателя или актора. Как и большинство искажений, фундаментальная ошибка атрибуции иногда полезна. Она экономит время, поддерживает самооценку и позволяет концентрироваться на действительно важном. Для случаев уже, когда она приносит вред, а не пользу, я подготовил несколько практических советов о том, как противостоять этому искажению. В суждениях о людях старайтесь обращать внимание не на то, какой человек, а на то, что он сделал, на результаты. Особенно если речь идет о близких людях. Худшее, что можно сделать для отношений это объяснять все поступки партнера, родственника или друга тем, что он такой-то и такой-то, не пытаясь разобраться в обстоятельствах. Исследования показывают, что в западной индивидуалистской культуре искажение проявляется сильнее, чем в коллективистских культурах вроде индийской или других восточных. Думая в большей степени о других, вы будете подвержены искажению меньше. И если вы все-таки навесили на кого-то ярлык, ну, не беда. Поразмышляйте минутку о том, при каких обстоятельствах вы или какой-нибудь другой человек могли бы повести себя так же, как тот, кого вы осудили. Эмпатия и умение примерить на себя чужую шкуру порой здорово отрезвляют. Концентрируясь на ярлыках, можно заблудиться на пути саморазвития, самосовершенствования. Вместо того, чтобы стать кем-то или каким-то, ну, условно, богатым актером, попробуйте развивать конкретные навыки. Финансовую грамотность и актерское мастерство. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите комментарии на YouTube и в Apple подкастах. Подписывайтесь на этот и другие мои проекты на всех платформах и в соцсетях. Ссылки есть в описании. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня донатами. Стремитесь к объективности и знаниям, друзья. Всего вам доброго.